0: Овжує говорити. Успіх в шлюбі залежить настільки від посвячення подружя одне одному, скільки від їхнього посвячення шлюбу тому незмінному інституту, в який вони вступили по взаємній згоді. Сьогодні в програмі «Біблія продовжує говорити» ми дізнаємося про те, що необхідно зробити, щоб ваш шлюб був стійким, незмінним в цьому перемінному світі. Біблія говорить про шлюб як про інститут, який необхідно поважати понад усе. Послання до євреїв у 13 розділі написано: нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Чесний це переклад грецького слова тімос, яке означає також вагомий, цінний, почесний, шанобливий, улюблений і дорогоцінний. Вислів в усіх говорить про те, що винятків немає, тому кожному слід цінувати шлюб. Поважати і віддавати йому найвищу пошану завжди і у всьому. Такий Божий задум. Зауважте, що в цьому вірші говориться про те, що в усіх шлюб має бути чесним. Тут нічого не говориться про сторони, що уклали шлюб. Більшість людей вважає, що подружжя повинні цінувати одне одного і проявляти глибоку повагу одне до одного. Це безумовно вірно. Але в кінцевому результаті не від цього залежить успіх шлюбу. Найважливіше, щоби чоловік і дружина глибоко поважали сам інститут шлюбу. Давайте подивимося правді в очі. Ніхто з нас не може бути хорошим у весь час. Трапляється, що ми говоримо щось з ненавистю або робимо щось неправильно, і цим самим спричиняємо своєму чоловікові або своїй дружині біль і змушуємо, і змушуємо його або її сердитись. Як би там не було, повага, пошана до нашого шлюбу проведе нас через такі важкі ситуації, коли хтось з нас веде себе не дуже добре і навряд чи заслуговує поваги. Одним із ключів до довгого і щасливого шлюбу є така формула – важливо не те, кого ти любиш, а що саме ти любиш цій людині. Дозвольте пояснити. Візьмемо до прикладу звичайну пару. Назвемо їх Степан і Марія. Степан і Марія зустрічаються в гостях і починаються знайомитися одне з одним. Степану 22 роки, він гарний, темноволосий, атлетичної статури, до того ж гарно заробляє. Марія 20 років, вона розумна, приваблива, з гарним волоссям і також має хорошу роботу. Сподобавшись один одному з першого погляду, Степан і Марія починають зустрічатися. Їхні взаємини продовжують розвиватися, і одного вечора Степан каже, «Марія, я кохаю тебе», а Марія відповідає, «Я також кохаю тебе, Степан». Оскільки Степан і Марія полюбили один одного, вони вирішують одружитися і починають підготовку до весілля. Степан і Марія щасливі в своєму коханні. Їм здається, що воно буде продовжуватися вічно. Однак, рано чи пізно, їм обом буде краще дізнатися, що вони люблять один в одного, інакше у них виникнуть проблеми в шлюбі. Степану необхідно запитати себе, чому я кохаю Марію? Що мене в ній приваблює? Я кохаю її за те, хто вона є, чи існує інша причина. Кохаю її за привабливу фігуру, за гарне волосся, чи за хорошу роботу. В 20 років у Марії все це є. А що буде, якщо Марія... До 40 років прибавить у вазі і втратить струнку фігуру після народження трьох або чотирьох дітей. Що, якщо в неї більше не буде тієї хорошої роботи через те, що вона залишила її ради дітей? Якщо Степан любить саме це в 20-річній Марії, тоді що він буде відчувати по відношенню до неї, коли їй виповниться 40? Марії потрібно поставити собі такі ж запитання щодо Степана. 22 роки у Степана, можливо, є все, про що мріяла Марія. Але що відбудеться, коли йому буде 42 і у нього почне випадати волосся? Що, якщо його... Статура стане не такою атлетичною, як була в молодості, через те, що він щодня протягом 20 років сидів в офісі. Що, якщо компанія, на яку він працював, збанкрутилася, і єдину роботу, яку він зможе знайти, буде місце підсобного робітника на будові з заробітною платою вдвічі менше, ніж та, яку він отримав раніше. Знати тільки те, кого ми кохаємо, недостатньо. Нам необхідно також знати, що саме ми любимо в цій людині. Нам необхідно знати, чому ми любимо нашого обранця. Це надзвичайно важливо для побудови щасливого і успішного шлюбу. Необхідно зауважити, що людина, з якою ви вступаєте в шлюб, це не та особа, з якою ви будете жити, а швидше, початкова форма, тому що ця людина увесь час міняється. Сьогодні моя дружина уже не та жінка, з якою я одружився, так само, як і я вже не той чоловік, за якого вона вийшла заміж. Ми обоє багато в чому змінились і продовжуємо мінятись кожен день. Якщо ми постійно змінюємось... Будемо покладатись в питаннях підтримки шлюбу виключно один на одному, у нас виникнуть серйозні проблеми. Якби сильно ми не любили і не поважали один одного, цього недостатньо для побудови тривалих взаємин. Лише шанобливе ставлення до шлюбу, як незмінному інституту, допоможе принести стабільність в наші взаємини, що постійно змінюється. Якщо шлюб сам по собі потрібно цінувати і поважати навіть більше, ніж подружжя, які вступили в нього, що це означає на практиці? Для научного прикладу порівняємо шлюб з роботою. Уявімо собі, що ми з вами працюємо в одній і тій же компанії. Компанія – це свого роду інститут, і ми приєдналися до цього інституту завдяки роботі в ньому. Ми посвятили себе цьому інституту. Припустимо, що врешті-решт наші робочі місця опинилися поруч. Ми вибудовуємо порядні службові взаємини, і якийсь час все йде добре. Але через певний час між нами виникає гостра розбіжність з якогось приводу. І ми обмінюємося гострими висловлюваннями, після чого ми обоє приймаємо рішення більше не розмовляти один з одним. Що відбувається далі? Чи звільняємося ми з роботи тільки тому, що посперечалися? Ні. Натомість ми обоє йдемо додому все ще сердиті, але на наступний день знову опиняємося за своїми столами. Чому? Тому що ми посвятились інституту більше, ніж людям в цьому інституті. Проходить тиждень, і не дивлячись на нашу суперечку, ми продовжуємо працювати, сидячи поруч один з одним. Ми можемо продовжувати конфліктувати, але при цьому і надалі бути посвяченими інституту. Ця істина є ключем до правильного розуміння шлюбу. Інститут шлюбу є більш важливим, ніж наші особисті почуття. Будуть виникати ситуації, в яких ми можемо бути не єдині зі своїм чоловіком або ж зі своєю дружиною. Але це не повинно впливати на наш шлюб. Нам ніколи не потрібно змішувати свої особисті почуття або думки з інститутом шлюбу. Шлюб почесний, шанобливий і незмінний, в той час як ми іноді буваємо мінливими і негідними поваги. Шлюб досконалий, а ми недосконалі. Коли у вас виникає конфлікт з колегою по роботі, ви вирішуєте його ради інституту компанії, яка більше вас двох. Оскільки ви повинні працювати разом, для вас буде краще вирішити проблеми у ваших взаєминах. Таке ставлення може бути застосоване і до шлюбу. Коли між чоловіком і дружиною виникає конфлікт, їм необхідно сісти разом і прийти до згоди, визнавши. Звичайно, ми різні і увесь час міняємось. Але цей шлюб більший від нас, о Ми в шлюбі назавжди, тому будемо миритись. Будемо робити все необхідне, щоб наш шлюб був збережений. Шлюб більший за людей, які його уклали. І саме так повинно бути. Бог заснував шлюб, і він належить йому, а не нам. Шлюб – це союз двох недосконалих людей – які присвятили себе досконалому інституту, які дали досконалі обітниці недосконалими вустами перед досконалим Богом. Обітниця – це не те саме, що обіцянка. Обіцянка – це зобов'язання зробити або не зробити щось конкретне. Наприклад, обіцянка батька повести сина в зоопарк. З іншого боку, обітниця – це урочиста заява, яка пов'язує того, хто дає обітницю з певними діями – послугами або умовами. Обіцянка – це зобов'язання зробити щось пізніше, а обітниця – це зобов'язання почати робити що-небудь зараз і продовжувати робити це увесь час, на який дана обітниця. Одні обітниці даються на все життя, інші – на певний період часу. Бог дуже серйозно ставиться до обітниць. Тому Бог сказав, не давайте обітниці, якщо не збираєтеся її виконати. Обітниці даються не людині, обітниці даються Богові або перед Богом. Іншими словами, Бог є свідком. В Святому Писанні чітко описується відношення Бога до обітниць. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього немає уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш – сповне. Краще не дати обіту, ніж дати обід, і не сповнити. Книга Еклезіаста, п'ятий розділ. Шлюб – це обітниця, і порушення цієї обітниці – це серйозна проблема, тому що при цьому порушується і відносини людини з Богом. Старозавітній прок Малахія висловив Божий погляд на вірність шлюбним обітницям наступними словами. І робите і други таке, Господнього життівника, ви слізьми покриваєте, плачем та стоганами, бо до дарів уже він не звернеться більше. І милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жінкою юнацтва твого, який ти невільність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Оскільки шлюб... Це досконала обітниця, дана перед досконалим Богом, двома недосконалими людьми, то тільки Бог може привести його в дію. Не очікуйте, коли ваш чоловік або ваша дружина стануть досконалими. Шлюб досконалий, а люди недосконалі. Якщо не вірите, то просто подивіться у дзеркало. Інститут шлюбу постійний, він ніколи не змінюється. Люди постійно змінюються. Якщо хочете мати успіх в шлюбі, присвятіть себе такому шлюбу, який не змінюється. Він стане вашим центром притягання і допоможе вам все перенести. Одна з проблем нашого суспільства – це схильність людей, часто міняти роботу, звільняючись одразу ж, як тільки щось не сподобається. Така поведінка є не тільки ознакою незрілості і небажання вирішувати проблеми, але до того ж швидко руйнує до них довір'я потенційних роботодавців. Наприклад, ви прийшли влаштовуватись на роботу і вас запитують «Ваше останнє місце праці». Після того, як ви відповіли, вас запитують, а чому ви пішли звідти? Ціль цих запитань оцінити, наскільки вам можна довіряти. Цей роботодавець хоче дізнатися, що ви за людина і чи станете ви цінним працівником для компанії чи ні. Припустимо, що ви відповіли «Я пішов, тому що мені не подобався мій начальник» або «Я пішов через проблеми, які у мене були з колегами по роботі». Не дивуйтесь, якщо цей роботодавець не візьме вас на роботу. Чому він повинен вірити, що ви будете працювати на нього якось по-іншому? Якщо він дізнається, що за останніх три роки ви змінили п'ять місць праці, тоді, звичайно, він не буде наймати вас. Він не захоче стати шостим номером у вашому списку. Зміна інститутів не вирішує проблеми. Ключ до зростання і зрілості міститься в тому, щоби залишатись на місці у важкі періоди часу і працювати, не дивлячись на проблеми. Це справедливо як для роботи, так і для шлюбу. Коли у шлюбних взаєминах виникають проблеми, багато людей думають, що їхні проблеми завершаться, якщо вони просто розлучаться, а потім одружаться з кимось іншим. Але це, друзі, не вихід. Труднощі в шлюбі майже ніколи не виникають по причині одного сподружжя. Якщо ви втечете від вирішення проблем шляхом розлучення, тоді ці проблеми у ваших взаєминах, якими би вони у вас не були, ви принесете з собою і в наступний шлюб. Вони можуть прийняти іншу форму, але залишаться тими самими проблемами. Якщо ми хочемо, щоб наш шлюб був успішним і гідним поваги, тоді нам потрібно знати, розуміти і слідувати принципам, які Бог виклав у своєму керівництві для користувача в Біблії. Тільки Біблія здатна належним чином усунути невігластво і дезінформацію, які так характерні для світської сучасної уяви про шлюб. Пам'ятайте, тільки Бог може зробити так, щоб ваш шлюб був завжди щасливим.
1: Я люблю тебя, я была не права, я тобой болею, держать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем одна. Жить в разлуке лети, подожди, не спеши, не говорить, что чувства позади Нет назад пути Не могут жить в разлуке лет. Сложно на глазах дожди не молчи, позови, без любви не больно. Я прошу, уступи каждый день я сердце истеза. Когда во сне приходи, забери, не ищи другую, не могут жить в разлуке лебеди. Забыть нельзя. Ты скажи, ответь, что да. Обнимись, согрей сильнее, Не могут жить в разлуке Любіть